0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. São 7 horas 8 minutos, o Jornal 96 está começando, hoje, sexta-feira, 26 de fevereiro. Apesar dos números da Covid muito altos, ontem tivemos um recorde de 1.582 mortes. A gente vai iniciar o, o Jornal 96 de forma diferente, né? Vamos falar de futebol. Ontem, encerramento da Série A do Campeonato Brasileiro, a ração. A nação rubro-negra está na feliz da vida pelo título conquistado, apesar da derrota para o São Paulo. O internacional não conseguiu marcar um golzinho sequer. E aí. Big campeão, o Flamengo. Vamos chamar o especialista no assunto, Edmo Sinadino. Bom dia, Edmo
1: Bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvintes do Jornal 96. Vocês têm o campeão. Eu sou o lanternão. É isso aí. <risos> gostei, <Na> per... <risos> gostei
0: quando ele falou. Vocês têm o campeão. <risos> é.
2: o Luciano, vamos chamar Luciano também. Bora. Eu, Luciano, que é Bora. isso,
3: Luciano? A camisa de Diorne Dante, que eu vou botar o número 24 nas costas. Que é isso, é... olha. A não, veio, não, veio que... ainda, não veio ainda, <risos> porque não deu tempo, <risos> né? É claro. Mas essa daqui também é uma camisa oficial. Você vai
0: cumprir a promessa, é claro. vai vestir. É.
3: Por eu... cima dessa não, daí eu... você tá, pra fazer não o jornal com de hoje.
0: Olha, ah. é... primeiro. Com preconceito. Não, não né? tem preconceito nenhum. 24. É 24 pra... mais 1 é, um
3: que é sua data de nascimento. É, 25, é, 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 24
0: mais 1. Um. preconceito, é. né? <risos> não, nossa bom, amizade
3: cara. tá consolidada. Pode é, sair do armário é, tá que tá aqui... tranquilo.
0: Desusada, mas. É, não, é só pra você fazer o,
3: a, o jornal hoje. Não, não quero usar nova. Não, eu você vou... vai fazer o um jornal com essa da frente. Você prometeu isso, ó. Tá vendo o que, é que ele faz com o manto? Tá vendo? Olha aí o que ele faz com o manto. É, uma vez vai cair no Sempre bora, 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 vamos
1: seguir, que
4: tem muita pois coisa, é, coisa de jornal.
1: Olha hoje, só, Deus, o Flamengo perdeu 2x1 pro é um, São Paulo. Um São Paulo absoluto e totalmente diferente do São Paulo que prendeu o Flamengo. O São Paulo que. Fez uma grande partida. Mas né? foi no primeiro tempo muito. O primeiro ruim, tempo foi horroroso porque ruim. ninguém deixou, no, O São Paulo não deixou o Flamengo jogar <risos> e o Flamengo não se encontrou. Bom, oitavo título do Flamengo, bicampeonato. Calma, você
0: só falou do início do jogo. Foi é. falar
1: mais coisas. Não. Digo, é, é, teve um a, gol do, ar, do primeiro tempo. Isso, devolvo, do Luciano,
0: aliás, o um, um único lance de perigo do, do, São, do São Paulo. Paulo. Aliás, um gol um de falta, único, inclusive. O um lance
1: de perigo do São Paulo foi aquele gol de falta do Luciano. Aí, eu vou fazer uma defesa rapidíssima, eu, eu sou donado para querer ser advogado do diabo, deixa eu fazer a defesa do goleiro Hugo, aquela bola tava muito perto, era quase um pênalti, e a barreira do Flamengo tinha pouca gente, ele pecou em botar pouca gente na barreira e ainda teve um jogador do São Paulo, Luciano de hoje, gelando que saiu, saiu na hora da batida, então sabe, na, no momento da incerteza dele achar que o Luciano ia botar por cima da barreira, no outro lado e bateu no canto baixo onde ele estava A impressão de falha de Hugo Mas foi um lance muito rápido Mas Essa a... bola é muito rápida Mas a
3: falha maior pra mim Edmo, hum. não, foi nem, não foi nem dele não ter pego a bola Pra mim a maior falha dele foi exatamente Na armação na da, barreira. da barreira Primeiro com pouca gente e confiando Numa a... única batida Ele pensou Mas... que ia bater era Daniel Alves Exa... de direita
1: Exatamente, ele tinha quase certeza disso Aí ele armou a barreira de um jeito
3: E, e quando se agora, bateu Luciano, de outro,
1: ele... Agora Luciano, veja só Aí o erro do segundo gol é, é uma coisa que vem acontecendo. Rapaz, a defesa do Flamengo, os jogadores do Flamengo super experientes ficam jogando sabe responsabilidade demais para o Hugo. Foi assim naquele jogo que ele entregou contra o Pop de São Paulo, né? que ele foi de Blau Breno. Os caras ficam atrasando bola para ficar... Isso
0: acontece muito hoje com os goleiros. Com os Eles lo... colocam a bola em campo Mas... e se o time dele não... não, não... Pega a bola, avança, né? Não avança, avança fica praticamente ah, na joga, cara
1: do gol, joga né? Joga um imprensado é. pro menino e ele pois deu é. aquele chute errado. Quer dizer, e na hora da barreira,
3: não era pro experiente ter chegado e dizer, Hugo, tem pouca gente aqui. O próprio Rogério Senna, que o, foi goleiro, é, pra ter tomado jeito essa porcaria dessa barreira. Mas então, a gente não tem um técnico, né? Infelizmente, pois, a gente
1: pois tem é, tem um é, o Flamengo. O Flamengo, pelo, pelos jogadores que tem, pelo pelos brilhos, vamos dizer assim cometais, que o Flamengo brilhou de, era jogos cometa, dava show Olha, de bola dava Luciano, uma
0: me dê aí, a Adriana Nascimento está dizendo assim, bom dia, assistindo no Youtube só para ver o Vascaíno de hoje a camisa do Flamengo, pois é, eu vou vestir, é, em vestir. Homenagem eu trouxe ao só por isso eu vou vestir em homenagem ao Flamengo e, e claro, ao tudo que a gente começou nesse ano e, e também pelo fato, por respeito, que tem que ter um tipo como esse que vem de, vamos lá, é. Luciano
5: <risos> <Aí> tá
2: <certo. risos> Faça o Agora, como caminho. ela é usada, eu vou tirar. Não, sai é <risos> ficar que ela tá limpa! Sai
3: fica com a tá limpa! limpa.
0: <risos> e homenagem ao time do Flamengo! Eu, eu. E ela tá dizendo aqui: aliás não foi ela não, o Paulo Eduardo diz assim: menino, Diogo ganhou uma camisa. É... Ganhou uma camisa mesmo, o Flamengo perdeu. <risos>
6: Pois é, não... pois é,
0: parabéns ao Flamengo,
1: parabéns, Vamos lá. parabéns ao Flamengo, campeão, bicampeão brasileiro. E eu quero dizer que o Rogério Senna não merecia ser campeão brasileiro. Mas eu fiquei, Ele eu fiquei continua, com pena. Eu acho que não, Deus. Eu, apesar da, daquela falsidade daquele tal de Marcos Braz, que aquilo é um... Ave Maria, é uma coisa que dói do futebol, é você ver, você ver o time ser campeão e, e os dirigentes... Aparecer mais do que os
0: jogadores né? Mas Adelê está o... dizendo é aqui absurda. Não acredito não é que você vai vestir essa onda de urubu <risos> Tem
5: muita gente aqui assistindo Só para ver só você com a comida Mas viu? eu botei, tirei Voltou. rápido oh,
1: que... um, resumo bem, um resumo bem rapidinho O brasileiro foi definido Mas ainda falta ser definido uma coisa É o nosso provável quinto é, sexto clube na fase de grupos o Fluminense torce para que o Palmeiras seja campeão, porque o Palmeiras sendo campeão, o Palmeiras já está garantido na fase de grupos da Libertadores, abre mais uma vaga e será do Fluminense, então é isso daqui a pouco eu faço um resumo de, de como é, ficou muito... o campeonato brasileiro okay?
0: é, tem muita coisa para gente falar em campeonato brasileiro, isso. é claro uma das principais é, faz assuntos da edição de hoje hoje começa a vacinação de idosos acima de 85 anos Aliás, hoje não, na segunda-feira que vai começar, as vacinas estão sendo distribuídas. Gerlândia Lima que vai trazer o, o assunto para a gente aqui. E também os números da Covid-19 no Brasil ontem, como eu falei no início: o é, um país à beira do colapso. Palavras do ministro Pazuello, ministro da Saúde, que reconhece a piora da crise. Ontem, 1.582 mortes. Vamos lá, Gerlândia, vacinação dos idosos na na segunda.
5: segunda, né? Bom dia, bom dia, Diógenes, ouvindo a todos já bancada, isso mesmo, a imunização acontece em três pontos de drive-thru e em dez salas de unidades básicas de saúde, o ministro ontem falou em saúde colapsada no Brasil, Diógenes, mas a governadora chegou a dar uma declaração dizendo que aqui no estado já está. É. Né, a situação do, do sistema de saúde já vezes, é Essa esse... semana
0: foi marcada pela piora na situação do Rio Grande do, do Norte, potência, inclusive, nacional, e a governadora tem agido de forma presente, eh, em cima do, dos fatos, uh, ontem mesmo ela participou de reuniões com o ministro da saúde, dela, com a equipe dela, para tentar minimizar os efeitos desse caos e toma conta do Rio Grande do Norte, Gerlana Lima.
5: Teve reunião ontem à noite com o ministro Sim, ele garantiu o apoio à governadora para a expansão de leitos de UTI aqui no estado, Diógenes, e como você disse, o Brasil bateu um recorde de mortes, infelizmente um recorde negativo. Por Covid-19 registrados nas últimas 24 horas, foram 1.582 mortes nas 24 horas, últimas 24 horas, a maior marca anotada até aqui, chegando ao total de 251.661 óbitos desde o começo da pandemia. A média móvel foi de 1.150, o segundo recorde. Seguido aí registrado nessa média. Em casos confirmados desde o início, são 10.393.886 milhões brasileiros que já tiveram ou têm o um novo coronavírus, com 67.878 desses confirmados no último dia de Ogenes. Aqui no Rio Grande do Norte. São 163.515 casos confirmados e a doença já vitimou 3.553 pessoas aqui no estado. Tem mais 705 óbitos em investigação. Em relação ao boletim da quarta-feira, são 14 mortes a mais, sendo 5 ocorridas nas últimas 24 horas. Duas em Natal, uma em Macaíba, uma em São Gonçalo do Amarante e uma em Doutor Severiano. O número de pessoas internadas por causa da Covid aqui no estado subiu de 697 para 741, sendo... 472 na rede pública e 269 na rede privada. A taxa de ocupação de leitos críticos, semi-intensivo e UTIs é de 83,3% na rede pública e segue em 100% na rede privada. Ontem, também, de acordo com o boletim da CESAP... O estado tinha 84.710 casos suspeitos da doença e 359.798 descartados, o que quer dizer que as pessoas estão fazendo também mais exames. O número de confirmados recuperados se manteve em 118.035.
0: É isso aí, Gerlane Lima. E agora vamos para a economia. Recado em camiseta do ainda presidente da Petrobras. Chama a atenção para o risco bilionário que a estatal corre. O assunto do Luciano Kleber hoje. Bom dia, Luciano.
3: Bom dia, de bom dia aos amigos ouvintes do Jornal 96. Aliás, pois é. Já
0: nos demos bom dia. Pois é, né? É, comemorando o é, título do Flamengo. Como... Aliás, é o primeiro. Primeiro a gente nunca esquece. É, né? é impressionante. Então, uma é impressionante. vez Flamengo sempre Flamengo. Olha aqui. O,
3: o peso. Olha o, aqui. aqui. O peso da olha. camisa rubro-negra, <risos> o peso do mundo. Manto o peso sagrado
0: usada eu quero é não, a bomba, né o peso Na do manto sagrado tá tá, o, manto,
3: o peso do manto sagrado é tanto que você viu quando <risos> ele vestiu ele ficou mais rebaixado do que o vasco né ele ficou mesmo assim todo todo não, né rapaz, porque não, não cabe a, não, não combina com ele mas eu vou lhe dar não a precisa. camisa do flamengo que eu prometi agora eu vou, vou mandar personalizar e semana que vem eu vou lhe entregar a camisa você vai ter a obrigação de fazer o jornal inteiro com esta camisa. Você assumiu o compromisso Temana com os Flamengo. Semana que vem você vai fazer o jornal inteiro. Tá é certo. porque hoje não dava tempo. Daqui para o final da edição, nova.
0: eu vou dispensar desse Não,
3: não precisa me dispensar não. Eu não quero ser dispensado eu não. Questão, eu, não é, análise, eu faço questão, Bom, vou falar o Petrobras. presidente da Petrobras ontem deu uma entrevista né para os canais Globo e usavam uma camiseta que tinha escrito Cuidado com o vão. Né, escrito em inglês, que é um termo que é muito usado no metrô é, londrino, e fazendo re, é, referência exatamente ao vão que pode ficar caso a Petrobras mude
0: sua política de preço, daqui a pouquinho a gente comenta. É isso aí. Então, Edno, é, já, já destacou aqui a vitória do Flamengo. Daqui a pouquinho, Marcos Alexandre, eleição hoje na Federação das Câmaras opõe chapas de Natal e Mossoró. O Rara Oliveira, Supremo Tribunal Federal, mantém decisão que prevê regime domiciliar para preso que for do grupo de risco. E na análise da notícia, eu comento, Carlos Eduardo tenta quebrar isolamento e abre articulações para 2022. São os principais assuntos da edição de hoje e vamos agora para as manchetes dos jornais nesta sexta-feira. Olha, a Tribuna do Norte, um jornal que a gente recebeu agora de manhã aqui, tem como um destaque novos casos de covid geram lotação nas UPAs em Natal. Novos casos de covid geram lotação nas UPAs em Natal. É o destaque da... Da Tribuna do Norte. E vamos para os jornais nacionais. Vamos começar com a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo diz aqui na sua capa, vou mostrar aí. É, a Folha diz: país tem recorde de mortes e restrições são identificadas. O Brasil registra 1.482 vítimas em 24 horas. Governadores e prefeitos afirmam que colapso é iminente. Isso tudo em relação à Covid-19. Tem uma foto grande aí, olha lá. Do, do time do Flamengo jogando Rogério Ceni pra cima. Mas jogando fora, Eu acho que é jogando fora. que é jogando fora. E joga o Rogério no lixo. Joga o Rogério no lixo. Joga o Rogério no lixo. Pois é, a foto é. na capa da Folha de São Paulo. Vamos lá pro Estadão. O Estadão traz aqui na sua manchete principal: a, principal. país tem recorde de mortes e hospitais referência no limite também tem aqui a foto do do ainda ministro, ministro? não presidente da Petrobras Castelo Branco aqui com a camiseta, ele, ele que participou da reunião ontem em home office né? exatamente,
3: em home office foi uma, 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 uma entrevista dada via é, online
0: e a inscrição é Mind Gap, inspirada no metrô de Londres, né? Que é para ter cuidado ali com o vazio ali, é, para não cair no vão do, do trem. É isso aí. Então, o estado de São Paulo vamos pro Globo? O Globo diz aqui, da sua manchete principal: com 1.582 mortes, Pazuelo reconhece piora da crise. Mutações aceleram o contágio. Em quinze estados há 90% por de leitos ocupados. É isso aí, essas foram as manchetes dos jornais do país. de
5: horas e vinte minutos.
0: Olha, eu vou chamar Gerlane Lima, comentário dela. Vacinação de idosos acima de 85 anos começa na segunda-feira. Gerlane Lima.
7: Cotidiano, com Gerlane Lima. Oferecimento, Universidade da Criança, localizado em Rego Moleiro, que oferece ensino infantil e fundamental, tempo integral, atividades aquáticas e extracurriculares, matrículas abertas. Ligue 3674-3401. Gerlane Lima.
5: Ontem encerrei o jornal aqui falando de ódio, da chegada de mais doses de imunizantes aqui no Rio Grande do Norte. E aí com a chegada de mais de... 7.500 doses do imunizante de Oxford, AstraZeneca. A Prefeitura de Natal anunciou que vai começar a vacinar os idosos de 85 anos ou mais a partir da próxima segunda-feira, dia 1 Até hoje, sexta-feira, dia 26, a vacinação está sendo exclusiva para idosos acima de 90 anos. E para receber... O, a vacina, os idosos de 85 anos ou mais devem se dirigir a uma das estruturas de vacinação, apresentar o cartão de vacina, comprovante de residência e o documento original com foto. A vacinação está acontecendo em três pontos vai acontecer, na verdade para esse público-alvo, em três pontos de drive-thru, no Palácio dos Esportes, no Via Direto e no Ginásio Nélio Dias. Os dois últimos contam ainda com a sala de vacinação para pedestres, que vão funcionar essas salas das oito da manhã até as quatro da tarde, de segunda a quinta-feira. E na sexta-feira até... Uma hora da tarde, das oito da manhã até uma hora da tarde. Além disso, a vacina pode ser recebida pelo idoso em dez salas, em unidades básicas de saúde, no Pajussara, Panatis, a unidade São João em Brasília Teimosa, tem também em Brasília Teimosa, Felipe Camarão, Nazaré, Candelária... Também que é o Distrito Sanitário Sul Lembrando que essas unidades básicas De saúde funcionam de segunda A sexta-feira, de 8 da manhã Até meio-dia e trinta E de uma e meia da tarde Até as quatro horas da tarde A Prefeitura tem feito um apelo à população, pediram à população para conferir se o cartão de vacinação está preenchido de forma correta. E caso tenham alguma dúvida, devem se dirigir a um dos responsáveis nos postos de vacinação, é o alerta que a Prefeitura faz. Como a gente comentou aqui na abertura do jornal, ontem o Rio Grande do Norte voltou a bater um recorde de pacientes internados em leitos críticos com Covid-19 desde o início da pandemia. São 416 pessoas que estão internadas em tratamento intensivo da doença em leitos públicos e privados aqui do estado. Na última terça-feira, dia 23, o RN chegou a ter 388 pessoas internadas em leitos críticos e antes o maior número havia sido registrado em 28 de junho. Quando 363 pessoas sofriam com agravamento da Covid aqui no estado, esses dados constam no boletim epidemiológico da Cesap. A governadora Fátima Bezerra chegou a dizer ontem que Natal e a região metropolitana estão com a assistência de saúde colapsada. Ela deu uma declaração ontem, foram várias reuniões e ela chegou a falar em colapso. O boletim da CESAP aponta que, apontava ontem que os leitos críticos em hospitais particulares do estado atingiram 100% de ocupação com 166 pacientes. E a governadora ontem fez um apelo ao ministro da Saúde que garantiu a abertura de mais leitos aqui no estado, Diógenes. E só para reforçar esse atendimento a... As pessoas que estão com suspeita de Covid, a Secretaria de Saúde informou que neste final de semana, amanhã e depois, 27 e 28, o Centro de Atendimento para Enfrentamento à Covid no Semuri vai funcionar das 8 da manhã às 4 da tarde. Para ser atendida, a pessoa tem que apresentar comprovante de residência de Natal e um documento de identificação com foto.
0: É isso aí. Obrigado, Gerlane Lima, ainda nessa edição. Mais informações sobre a Covid-19 aqui no Jornal 96. Olha, eu quero falar agora com você sobre os. Parceiros do grupo Dunas, é, que com certeza vocês já ouviram falar aqui na programação do 96. Eles são concessionários Kia, Peugeot, Citroën aqui em Natal e já estão no mercado de automóveis há mais de 30 anos. E não é à toa que são conhecidos pela qualidade do serviço e o atendimento diferenciado. E agora, no mês de março, o que não vai faltar são opções para você fechar negócio e já começar o mês. De carro novo, você precisa conhecer os principais modelos da Kia, Peugeot e Citroën. Muita tecnologia, design para você sair de carrão. O SUV Citroën C4 Cactus, por exemplo, foi eleito pela revista Quatro Rodas como o melhor SUV de 2020. E o novo Peugeot 208 ganhou o prêmio Carros do UOL. É muita opção, boa e não para por aí, hein? Tem Kia Sportage, Peugeot 2008 e muito mais. Entre em contato com o Grupo Dunas, 4009-9000, 4009-9000, ou também tem o WhatsApp do Grupo Dunas, 98802-3742, 98802-3742, para você falar com o consultor digital do Grupo Dunas. E agora, a análise da notícia. Eduardo tenta quebrar isolamento e abre articulações para 2022. Análise da notícia: Olha, eu vou começar o comentário hoje mostrando uma foto. Vamos ver a foto aí. Nela a gente vê o empresário Luiz Barcelos, da agrícola famosa, e o ex-prefeito natal Carlos Eduardo Alves, sentados à mesa. Mais ao fundo, o assessor de Barcelos, Frederico Escócia, em primeiro plano. Carlos Eduardo e Luiz Barcelo almoçaram ontem a convite de Barcelo e conversaram sobre política estadual e nacional, segundo o registro do assessor do empresário, nas redes sociais. Olha, o ex-prefeito de Natal aproveitou o encontro para quebrar o isolamento político e abrir conversas para 2022. Já falei aqui e não custa repetir. Carlos Eduardo está escanteado pelo grupo de Rogério Marinho, Fábio Faria, João Maia, Álvaro Dias e Ezequiel Ferreira de Souza. Este grupo se articula para bater Fátima Bezerra no próximo ano. O grupo em formação não gosta e não quer conversa com Carlos Eduardo neste momento. Na chapa oposicionista que se forma, não há espaço para o ex-prefeito de Natal, seja para o governo, seja para o Senado ou deputado federal. Sabedor disso, Carlos Eduardo busca seus caminhos. É aí que chega Luiz Roberto Bacelos, dono da agrícola famosa, maior grupo de fruticultura do Estado, um dos maiores do Nordeste, liderança em ascensão no agronegócio brasileiro, que desde as eleições de 2018 está de olho no mandato em Brasília. Ele quase ocupou a primeira suplência de Garibaldi para o Senado. Agora, comenta-se, ele mira uma das cadeiras de deputado federal. Barcelos anda conversando com solidariedade do prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, a quem deu apoio na última eleição municipal. Luiz Marcelo será, com certeza, sem dúvida, um dos atores da eleição de 2022. Resta saber em qual grupo, né? se o da situação ou oposição à governadora Fátima Bezerra. Isolado por Álvaro, Fábio, Rogério, João Maia, Ezequiel, Carlos Eduardo pode ser forçado a abrir negociações com a governadora Fátima Bezerra, hein? De quem já foi aliado? Carlos Eduardo bancou a candidatura de Fátima contra a Micarla em 2008 para a prefeitura de Natal. Vocês se lembram não é, disso. E Fátima, como deputada federal, ajudou muito as gestões de Carlos Eduardo. Então, eles já foram aliados. Tem gente que não acredita nisso. Mas em política tudo é possível. Eu gosto muito de lembrar isso. É só dar uma olhada na fauna potiguar. Da política potiguar. Todo mundo já foi aliado, todo mundo já foi adversário em momentos de eleição. Portanto, Carlos Eduardo Alves pode sim abrir conversa com Fátima Bezerra para 2022. A governadora está bem posicionada e tende a se fortalecer, me dizia ontem: uma liderança política com um mandato na Assembleia Legislativa, um político experiente já disputou inclusive eleições majoritárias. O ex-prefeito natal, Carlos Eduardo, precisa agir rápido. Por quê? Porque um personagem como Luiz Barcelos, que pretende ser um fato novo na eleição de 2022, ou outra liderança política aqui do Estado, pode ocupar os espaços e deixar Carlos Eduardo falando sozinho, né? Carlos Eduardo já se movimenta para garantir vaga na linha de frente, da disputa eleitoral de 2022. O almoço com Luiz Barcelos é prova disso. Por enquanto, ele está em desvantagem. Ontem, eu entrei em contato com eh, Carlos Eduardo, fiz algumas perguntas, como é que foi a conversa eh, com Barcelos, se ele escolheu um partido, se houve algum convite, inclusive, do PDT, para ele eh, ingressar no PDT, né? E... Se Carlos pretende intensificar as conversas com vistas a 2022. O prefeito me respondeu e eu compartilho com vocês aqui no Jornal 96. Vamos lá.
6: Olá, Diogo. Bom dia. Veja, estou vendo aqui e vou lhe responder. É, Luiz Vacelo me convidou, nós almoçamos, conversamos. Ele deseja realmente disputar o um mandato né? Provavelmente de deputado federal, Eh é? é... ainda não escolheu o partido, não é Ele tá olhando ah, as legendas, vendo aquilo que ele se identifica ideologicamente, eh é... enfim, eh é... O que mais eu poderia lhe dizer? A conversa, naturalmente, foi sobre política nacional, sobre política estadual, né? É, a conversa teve uma boa sintonia é, e marcamos outras é, para que a gente possa sempre estar atualizando né? é, a, sobre política local e nacional, né? Foi um encontro assim, muito agradável, né? É, ele é um grande empresário, as coisas deles cres, cresceram, cresceram muito lá na região oeste, né? E agora com a sociedade é um grupo alemão, é, o pro, o, pro, o projeto vai se duplicar, e, enfim, e gerando mais emprego, salários e divisas para o Rio Grande do Norte então é um empresário é, que dá sua contribuição ao Estado e agora quer é, também ingressar na política para é, defender a, o Rio Grande do Norte Estado que ele acredita tanto acredita que investe aqui no Rio Grande do Norte, como eu já lhe disse gerando emprego e renda e, e, e desenvolvimento né então, é, ficamos nisso, né? uma boa conversa, uma boa conversa, uma boa sintonia e propósitos de caminharmos juntos, tendo em vista a eleição de 2022. Né? Fora daí, é, outras conversas, naturalmente, que haverão de acontecer, tá bom? Um abraço, obrigado.
0: Eu é que agradeço a resposta do prefeito ex-prefeito natal, Carlos Eduardo Alves, que, de acordo com as palavras dele, confirma o que a gente comentou aqui. Né? Ele tenta quebrar esse isolamento e começa a se articular com vistas a 2022. Ele disse ainda que as conversas que tem mantido é, têm sido de forma cautelosa, até por conta da pandemia, né? ele não pode estar... É, 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 desficando essas conversas, mas a ideia é continuar conversando com diversos políticos, com diversos é, atores da política do Estado. Então a gente vai acompanhar esse assunto e vai trazer para você aqui no Jornal 96.
5: 7 horas e 37 minutos.
0: Vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Climatempo. Previsão do tempo.
5: Em Natal, a sexta-feira amanheceu com chuva que deve permanecer ao longo do dia e à noite. Tempo
0: fechado em Natal, hein? Nuvens carregadas, velocidade do vento no litoral: 15 km por hora, mínima. De
5: 24. Máxima: de 31 graus. Em Mossoró, o dia de sol com aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima: De 23. Máxima: 36 graus. Em Coras Novos: a previsão é de sol o dia todo, com qualidade média do ar. Mínima de 21, máxima 35 graus em
0: jardins de Angicos,
5: sexta-feira de sol, o dia todo,
0: noite pode chover. Umidade máxima do ar 78%, mínima de 20, máxima 30 graus. 7 horas e 38
5: minutos. Quando
0: o assunto é paisagismo e jardins, ninguém vende mais barato que o Viveiro Marina em 2021. O Viveiro seca a promoção de 50% de desconto no Showroom na rua São José em Água Nova. Isso mesmo, preço de atacado só faz quem é produtor. E o Viver Marina vende mais barato porque produz todas as plantas com 50% de desconto à vista. Se você preferir, você tem outros planos de venda e pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito. Grama Esmeralda, Grama Esmeralda, você encontra no Viveiro Marina a partir de R$ reais o um metro quadrado, grama esmeralda a partir de R$ reais o um metro quadrado, melhor preço do Rio Grande do Norte não compre plantas sem antes fazer um orçamento no viveiro marina, viveiro marina a grife do paisagismo, a gente vai para um rápido intervalo daqui a pouquinho a economia com Luciano Kleber teremos também Marcos Alexandre, teremos o Haro Oliveira e o futebol, hein? A gente vai fazer um balanço grande aqui da Série A do Campeonato Brasileiro. Tudo isso junto e misturado no Jornal 96. Jornal
4: 96.
2: Meu...
7: O governo do RN está trabalhando para valer no fortalecimento dos hospitais regionais, para que todas as pessoas nas quatro regiões do estado tenham seu direito à saúde respeitado. Quer um exemplo? São José de Mipibu e 27 municípios da região agora têm um novo pronto-socorro do Hospital Regional com 16 leitos de obstetrícia. Até o fim do ano, serão cinco TIs de neonatal e novos procedimentos cirúrgicos. E a região do Mato Grande? também tá ganhando mais atenção para a mulher com a retomada dos serviços obstétricos. É que a governadora Fátima garantiu o aumento do repasse para Ceará Mirim manter o serviço. É o governo do RN garantindo atenção na saúde mais próxima da população. Isso é cuidar de todo mundo. Isso é trabalho. Governo do Rio Grande do Norte.
0: Olha, recado em camiseta do ainda presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, chama a atenção para o risco bilionário que a estatal pode sofrer. Exatamente. É, Estava escrito em inglês na camiseta de Roberto Castelo Branco. O que é que isso significa, Luciano Kleiber?
3: Essa camiseta de hoje é uma camiseta que é vendida no metrô de, de Londres, né? porque aquela, aquela vozinha que fica dentro do, dos vagões, sempre quando eles param na estação, eles dizem, mind the gap, é, que é você prestar atenção no vão, para você não cair, não, não tropeçar ali no vão que fica entre o vagão e a plataforma. E aí ele usou propositalmente a camiseta para dar uma entrevista ontem para o Grupo Globo online, e claro o recado ficou muito claro é, para que o governo, para que o Brasil né, para que o país tome cuidado com este intervalo com este, este, esta, esta é, é, disputa que está sendo colocada pelo presidente Jair Bolsonaro entre é, defender o mercado interno ou manter a política de preço internacional que pode gerar um descompasso nas contas da estatal e um descompasso bilionário de hoje basta lembrar que entre novembro de 2013 e agosto de 2014, a então presidente Dilma Rousseff fez rigorosamente a mesma coisa. Mudou a política de preços e gerou um prejuízo, veja só de hoje de 100 bilhões de reais a Petrobras ao tirar a paridade do preço do petróleo em relação ao mercado internacional. É o que o presidente Jair Bolsonaro tem pregado que deve ser feito, é o desafio que o futuro novo presidente da estatal o Joaquim Luna e Silva tem, e a gente espera que ele não consiga. Como eu disse aqui ontem, com esse, esse quase prejuízo, né? ou esse lucro muito pequeno que a Petrobras teve em todo o ano de 2020, é, mudar essa política agora vai ser ainda mais difícil. Vai ser ainda mais difícil convencer os acionistas disso. Mas é o que é o presidente Jair Bolsonaro
0: Pois é, o Roberto Castelo Branco não usou só uma camiseta Para mandar recado para o presidente ele da república Ele deu um recado não, Foram vários recados durante a, a manifestação dele Aliás, a primeira depois que ele foi Defenestrado do cargo Por ordem do presidente da república Uma delas é que ele participou inclusive da reunião Home Office né? Que ele tem trabalhado assim desde o início Da pandemia Não é problema para ninguém né? O país inteiro, uma boa parte da população De quem trabalha Tá, em home office, até por necessidade e até por entendimento das empresas, né, o Luciano Cueva?
3: Pois é, recomendação também, né, das autoridades de saúde, que você evite uma maior circulação de pessoas. E entre os recados mais diretos que ele deu de hoje, uma das frases foi, é, não dá pra gente entender porque que pensam que a gente fica em casa sentado mudando o preço de combustível. Não é assim que se trabalha.
0: Pois é, então a gente vai acompanhar isso, que ontem é, no dia em que o o Roberto Castelo Branco se pronunciou, o presidente participou de uma solenidade com o futuro presidente da Petrobras, o Joaquim Silva e Luna. Ontem, é, o presidente falando que a Petrobras precisa ter um, um, um papel social muito forte, né, Luciano Gleiver?
3: Com certeza, né? É, faz parte do, do,
0: da missão da
3: companhia, né? A
0: Anatel simplifica regras do 5G e antecipa em seis meses a previsão de implantação da tecnologia no país. Já está atrasado, né Luciano?
3: Já está bem atrasado, já era para a gente estar tá com essa tecnologia funcionando, o mundo inteiro, os grandes países do mundo já têm essa tecnologia. Só para o nosso ouvinte entender, a, a 5G ela consegue oferecer internet móvel né é, até 100 vezes mais rápida do que a gente tem hoje com o 4G, né, que, que nem todo mundo consegue o 4G. E ontem a Anatel fez duas coisas na aprovação final do edital para a, a, o leilão do 5G Uma que simplifica E a outra que complica um pouco Mas a que simplifica foi melhor A que complica um pouco foi o seguinte As companhias, as, as empresas que operam hoje é, A telefonia celular no Brasil Queriam fazer o seguinte Hoje, já nas redes 3 e 4G Com o software de hoje Elas conseguem é, oferecer uma velocidade Parecida com a de 5G E aí eles queriam que este Isso que eles conseguem fazer já hoje Nas bandas de 3 e de 4G contasse como cobertura de 5G após o leilão, a Anatel disse, não vocês terão que operar nessa frequência de 3.7 GHz, de 700 GHz ou seja, 5G é 5G 5G de verdade, a Anatel disse isso por outro lado, eh, havia uma expectativa de que a Anatel ficasse pé em esperar que houvesse uma migração da TV aberta por parabólica que opera na frequência de 3.7 GHz, que é a mesma uma das frequências que serão leiloadas para 5G. E isso demoraria de hoje, diz, aproximadamente um ano e meio. O que é que a Anatel disse? Não, vamos começar e onde houver esse sinal de forma mais forte, que é cada vez menor né? basicamente no interior em fazendas, que se usa essa questão da, da TV aberta por parabólica, é, a gente vai adiando a implantação mas vamos a, a, é, implantar o restante para não perdermos tempo, e aí a expectativa é que em julho de 2022
0: a gente comece a implantar o 5G no Brasil. A coisa anda muito movimentada no Ministério do Fábio Farias, no né? Ministério das Comunicações porque esse assunto do do 5G é atinente ao, ao Ministério do Fábio. Fábio que também essa semana acompanhou o presidente da República na entrega da proposta de privatização dos Correios. Né? Essa, aí, essa proposta foi entregue na presidência da Câmara dos Deputados, foi um dos gestos do presidente essa semana ao mercado, né, Luciano Kleber? E ontem tinha outra notícia em relação ao Ministério das Comunicações, é uma briga. Do ministro Fábio Farias com o Fábio Van Garten, Van Garten. Que, cuida, que cuida da comunicação, e parece que o Fábio está pedindo a cabeça do Van Garten e quem vai para lá é o Flávio Rocha, o aquele é almirante, almirante. Né, da Marinha, que é um, é um faz-tudo no governo Bolsonaro hoje, né? É o Rochinha, né? o almirante. Rochinha, é isso. Que anda se entendendo, viajou até com o Fábio agora, recentemente, aí nesse giro, por países do Chico. Do 5G, é então, isso. anda afinado Nada. com o Fábio e parece que o Roxinha vai acumular as funções que ele tem hoje no, Plata, no Palácio Planalto com a, as verbas de comunicação. É isso que está acontecendo, É isso, né? o
3: Fábio já é, pediu e já teve a cabeça do Weingarten, né? Ele não vai continuar, Bolsonaro já admitiu isso, embora já disse também que vai acomodar o Fábio Weingarten em algum outro local do, do governo, porque o Fábio é muito ligado também aos filhos de Bolsonaro
0: tudo lá de trás. Tudo é, tudo de
3: trás. exatamente. É o gabinete é, ódio.
0: Pois <risos> Vamos lá. Olha, a coluna do Luciano Clever um patrocínio da
3: Unifarma. Unifarma, que está presente em praticamente todo o Nordeste, já tem mais de 800 horas e tem uma bem pertinho de você com preço baixo de verdade. E, ó, gente, só para encerrar, eu queria mandar um beijo hoje para Tainá Antunes, filha da minha prima Vânia, sobrinha de Tiago, do Tiago Antunes Bifei, de Walter. É, que está fazendo 12 aninhos hoje uma, uma menina linda, uma princesa e que é nossa ouvinte, está nos ouvindo agora beijo Tainá, feliz aniversário
0: uma vez Flamengo <risos> sempre o Flamengo <risos> Flamengo,
2: sempre.
3: Essa camisa é usada. Você vê que não combina é com ele, caminho, né? É impressionante, caminho. né, rapaz? Não,
2: não pode ter feito combina. Não, não combina. Não, não, combina. Assim. não combina. Agora uma nova.
3: Eu vou trazer a nova e você vai fazer o jornal Todo todinho jornal, com ela.
2: Né? É, é, foi
3: o um acordo. Nossa.
0: Foi o um compromisso. Tchau, Luciano, que ainda tem. Tchau.
5: 7 horas e 49. Minutos. Vamos lá,
0: vamos seguir aqui com o jornal 96. Vamos chamar agora, vamos chamar agora o nosso ouvinte, né? vamos dar alô pro nosso ouvinte. É, Lugo Dias, uma turma do WhatsApp aí A turma do WhatsApp, Diógenes Um abraço
2: aqui para Gilvan de Morro Branco Tá na citoria no seu café da manhã A Maria Eunice do Nova Natal Um abraço também, desejando um ótimo final de semana A todos os componentes aqui do Jornal Leonide de Parnamirim E também a Marivan Do Bairro das Quintas Eu queria
0: mandar um abraço hoje pro Miguel Oliveira Que completa 16 anos, ouvinte do Jornal Obedecente. Um abraço também para a esteticista Jusilene Henriques, que também faz aniversário hoje, nesse 26 de fevereiro, dia de Santo Alexandre. Por falar em Santo Alexandre, vamos chamar o Marcos Alexandre, que também está feliz da vida com a vitória do Flamengo, mas o assunto dele hoje aqui é outro: eleição na Federação das Câmaras opõe chapas de Natal e Mossoró. Marcos Alexandre!
7: É fato! Com Marcos Alexandre. Oferecimento. As melhores estratégias para o seu negócio é o que você encontra na Compas Consultoria Empresarial. Dispondo de total apoio em planejamento, marketing, recursos humanos, finanças e processos. Acesse compasestratégia.com.br. Faça a sua empresa crescer com a Compas
0: Eu nunca gostei desse nome, fecan Um dia desse eu estava comentando com o rara e... Gerland aqui. Mas hoje é a eleição da Federação das Câmaras aqui no Rio Grande do Norte, Marcos.
4: Bom dia de hoje, bom dia aos amigos e ouvintes do Jornal 96. De hoje está prevista a eleição, mas de ontem, de ontem à noite para cá, né, surgiram algumas reviravoltas. Né, estavam é, pretendidas aí as candidaturas do presidente da Câmara Municipal aqui de Natal, Paulo, Paulo Freire, Freire né? e do presidente da Câmara de Mossoró, Laurence Amorim. Porém, ontem à noite, a Comissão Eleitoral da Federação das Câmaras Municipais aqui do Rio Grande do Norte, a FECAM, né? essa sigla aí que gera um cacófato, né? É,
0: exatamente.
4: e, e hoje aí a, a candidatura de Paulinho foi indeferida pela Comissão Eleitoral sob a alegação... De que dois integrantes da chapa, né, na, na representantes aí da, de São Tomé, a cidade de Edmond, e de Elmarinho estavam inadimplentes com a entidade. E, e se está devendo,
0: não pode votar, né?
4: Isso. A, 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 a chapa de, de Paulinho Freire alegou que teria, seria feita uma substituição desses membros, mas a entidade. Né, que não, não está aceitando, não está acatando essa medida. Então, é, é temperatura quente prevista para daqui a pouco, às 9 horas, que é o horário previsto aí para iniciar esse processo eleitoral, na Federação das Câmaras Municipais, porque, claro, a, o, o Paulinho Freire, a chapa de Paulinho Freire, vai recorrer, né, porque considera isso uma manobra né, do grupo que, que está na situação, da, da entidade, e que apoia, aí tem, tem, o grupo político apoia a candidatura de Laurence Amorim, que é presidente da Câmara de Mossoró.
0: Então, tem disputa aí, pelo menos no momento tem disputa, né?
4: Disputa é jurídica, por enquanto, de jurídica, administrativa, né, porque vai se tentar um recurso administrativo na, na própria FECAM, na própria Federação, né, para que seja revista essa decisão da Comissão Eleitoral, e com possibilidades muito fortes de ser judicializada essa questão. Então, é, é uma situação aqui, que estava caminhando de início até o Paulinho Freire, despontava com a chapa única, né, um, de consenso, mas o Laurence Amorim apresentou também candidatura e je, está gerando essa confusão toda.
0: Paulinho, que é uma liderança respeitada né, no, meio, no meio político, aí, não só entre os vereadores, entre deputados estaduais, ele que ocupou interinamento a prefeitura de Natal. Então, é um político de larga experiência, né? E de grande aceitabilidade, né, o Marcos?
4: Exato, ele também já presidiu, já foi presidente, ah, da, já foi própria, presidente da própria FECAM, já foi no passado. E as informações que a gente dispõe é que ele estava com amplo apoio político nessa eleição.
0: É. Eu né? mesmo achava que isso já era favas contadas, né? Pois é. O processo estava é. favas contadas.
4: Era o que todo mundo achava. Paulinho é conhecido como um, um político habilidoso, né, de, de, de construção de, 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 de alianças, né, habilidosos nessa, nessa construção de alianças, de entendimentos, de acordos, mas aí ontem à noite veio essa notícia, essa decisão da Comissão Eleitoral.
0: Marcos, a gente trouxe esse assunto ontem, que é as, a, a emenda PEC da impunidade. né? Ontem ela não avançou na Câmara dos Deputados. É um bom sinal, né? É um
4: bom sinal. A gente até ontem fazia votos, Jorge, para que essa, essa decisão fosse revista. As informações são de que a relatora já recuou em alguns pontos, inclusive naquele da ficha limpa, de exigir uma dupla decisão colegiada, né, o que praticamente aí tornaria inócua. A... Ela,
0: ela atenuou, mas ainda continua muito ruim, viu, Marcos? Ela Não, exato. Eu vi o resultado do texto dela, ainda é muito ruim. Livra a cara de muita gente. Né? Exato, foi só esse ponto da ficha
4: limpa, mas nos outros realmente há uma tentativa de blindar eh, os parlamentares de, de, de serem punidos, né? E aí e a gente pega esses casos recentes da Flor de Lise e do Daniel Silveira, se essa, esse projeto nenhum tivesse em dois... vigor, nenhum dos dois, apesar dos, das gravíssimas
0: denúncias, né? contra,
4: denúncias eles, contra eles. eles. Então, então, quer dizer, é, é um projeto que realmente resvala para... A impunidade, e eu vejo como você, hoje bom sinal né, de, de que a pressão dentro do Congresso, a pressão na opinião pública está surtindo efeitos. As
0: instituições de Monte das Geral, instituições,
4: né? o próprio STF, né, que, que, que vazou esse apelido de é. PEC da impunidade. Da impunidade. Já, já carimbou, né? Já carimbou. Então, esse, essa marca negativa, né? Então, é, é, é um bom sinal, realmente. Vamos esperar que, que os... os é, digamos assim, idealizadores dessa matéria, tem um juízo e realmente arquivem, porque é descabida, né, nesse momento em que o país está vivendo.
0: Falar em inquérito no STF, envolvendo políticos, o STF arquivou um inquérito contra Rogério Marinho, explica pra gente.
4: É, Jorge, esse processo foi aberto em, em 2018, né, ou foi aceito pelo STF em 2018, a partir de um pedido de, de investigação apresentado pelo, pela PGR, a Procuradoria Geral da República, e também pela Polícia Federal, que identificou né, a, a, a divergências em dados na né, prestação de contas da campanha de Rogério Marinho em 2012 para a Prefeitura de Natal, quando ele foi candidato, claro que a Prefeitura... Então, a, havia aí uma discordância de que os dados apresentados por ele, ele teria feito gasto, segundo esse pedido de investigação, de quase 2 milhões de reais e teria declarado apenas 500 mil reais. É, então, esse inquérito foi aceito pelo STF em 2018, início de 2018, fez agora dois anos, e ontem é, o ministro Gilmar Mendes determinou o arquivamento por falta de provas. Ele entendeu que não houve aí a a comprovação dessas denúncias, é, nem sequer indícios, é um, é, uma expressão é bom, usada pelo ministro. É
0: bom explicar para o nosso ouvinte que trata-se de inquérito, investigação, Isso. não se trata de um processo, um processo penal. Uh, antes de qualquer ação ser acatada pelo Supremo, pelo juiz, né, pelo magistrado, você tem a fase do inquérito, que pode ser no âmbito da polícia e pode ser também no curso né, de um pedido de investigação via tribunal. No caso aí, o STF estava analisando esse inquérito, né?
4: Exatamente, Jorge, e é esclarecimento necessário esse que você faz. O, o ministro Gilmamente chegou a dizer né, na, na, peça, na peça que ele assinou né, que se não fosse determinado esse arquivamento, aí entre aspas, haveria inequívoca caracterização de constrangimento ilegal a ser suportado pelo investigado Rogério Marinho. E é como você disse, não, não, não existia nem assim, um processo, o Rogério não era réu ainda. Era, era uma investigação que estava sendo feita, mas que, segundo o, o, o ministro Gilmar Mendes, não houve aí elementos comprovatórios. E o Rogério Diógenes, Rogério Marinho, que teve uma semana difícil, né? A gente lembra aqui o falecimento da mãe dele, né? No decorrer da semana. A gente até estende aqui os, os votos de pesar. E ontem ele foi internado em Belo Horizonte com uma tendinite no ombro esquerdo. As informações são de que deve ter alta nesta sexta-feira, mas uma semana difícil... Teve essa notícia
0: boa para isso, o ministro do Desenvolvimento é Regional. Isso claro, um momento de perda na família do Rogério. E a gente manda também nossas condolências né, ao ministro. Obrigado. A coluna do Marcos Alexandre é um oferecimento da Compass Consultoria Empresarial.
4: Inovação e estratégia de mercado você encontra na Compass Consultoria Empresarial. Faça a sua empresa crescer com a Compass. Jorge, só um minutinho, um registro rápido, mandar um abraço para o jornalista Ilo José, foi aniversariante também, no mesmo dia que eu, 23 de fevereiro, e eu no, do dia aqui empolgado, com as felicitações, acabei esquecendo de mandar um abraço para o amigo, que é nosso ouvinte, aqui, e, e sempre comenta aqui os temas que a gente, que a gente traz aqui. Do um abraço, Guilo. Pro um abraço, bom. Ilo.
0: Bom fim de semana. Vamos lá. Olha, nosso assunto ainda é Supremo Tribunal Federal, né? O STF mantém a decisão que prevê regime domiciliar para preso que for do grupo de risco. Quem vai explicar tudo pra gente é Rara
7: Oliveira. Estúdio Cidadão, com Orrara Oliveira.
0: Rara Oliveira, vamos lá explicar pra gente essa decisão do STF.
8: Bom dia, flamenguista. Bom dia para <risos> vocês todos que estão acompanhando agora já na 96. Pois é, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu ontem aí manter a decisão que prevê a concessão de regime domiciliar para os presos que integrarem grupos de risco para a Covid-19. Essa segunda turma que é formada pelos ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Edson Fachin e o ministro Nunes Marques. Essa decisão vale para os presos que estiverem no regime semiaberto e cumprirem alguns requisitos que eu vou citar já já. Né? Em dezembro o ministro Edson Fachin concedeu prisão domiciliar nesses casos e a gente trouxe esse assunto aqui no Jornal 96 e agora a segunda turma referendou o entendimento, né? confirmou esse entendimento. O ministro Edson Fachin atendeu a um pedido da Defensoria Pública da União que pediu a concessão de habeas corpus para todos os presos em locais que estejam acima da capacidade que não tivessem cometido aí crime com uso de violência e que fizessem parte do grupo de risco né? a Procuradoria Geral da República chegou a recorrer dessa, dessa decisão mas não teve êxito de acordo com o ministro Edson Fachin, essas medidas aí para evitar a contaminação não podem ser analisadas apenas sob a perspectiva do direito do preso, mas também pela ótica aí de um conjunto de pessoas ligadas à execução da pena, como os próprios funcionários aí do sistema penal que correm risco de estarem aí é, lidando com pessoas, né, com presos apenados que estejam com covid. Na decisão, o Fachin ainda determina que os juízes troquem a decretação de prisões preventivas ou temporárias por domiciliar ou liberdade provisória e com a opção de estabelecer também medidas cautelares, como o uso da tornozeleira eletrônica. Então, como é que faz para ser beneficiado? No caso desses presos, o que é que ficou determinado? O preso, ele precisa estar em um presídio com ocupação acima da média e comprovar, mediante documentação médica, pertencer a um grupo de risco. Também não serão beneficiados, o que foi a polêmica inicial, né? Não serão beneficiados os presos que praticaram crimes como lavagem ou ocultação de bens, crimes contra a administração pública, crimes hediondos ou crimes de violência doméstica contra a mulher. Além disso, juízes podem deixar de conceder a prisão domiciliar liberdade provisória quando o presídio não tiver registrado casos de Covid-19. A unidade prisional tiver adotada todas as medidas preventivas ao coronavírus e ainda houver atendimento médico especializado no estabelecimento. Então, esses critérios, segundo essa decisão, é, de permissão aí da, da concessão da medida terão que ser avaliados a cada 90 dias.
0: É isso aí, obrigado, rara. Vamos acompanhar. Você falou <risos> em flamenguista, né? O... Dela... Mas a... Ela o poderito dela é. é hoje. Olha. Olha aqui.
8: Ela bem veio bem também bem. na torcida. É. Aquela primeira roupa que você pega quando você está saindo de casa meio desorientado, mas, mas a primeira roupa, bem. nem pensei isso. É. Pega
2: bem, é. ela pega bem. Pega ela. bem, pega,
8: pega bem. bem. Que bom, né? Pega. Vamos com os que ganham aí. <risos> um segue,
5: o a todos. É, segue o líder.
8: É, segue Deu um abraço gostei, a todos. Eu gostei, foi de um
0: camarada aqui, <risos> que ela me, me ajudar a encontrar aqui, ele disse assim, Diós, você provou que é pequeno.
8: É. é! Eu Não, vi Tá vi deixando Não, a viu? minha mid-jag de
0: lado. <risos> Não, porque eu ia sofrer muito eu hoje. Se eu <risos> Se desse internacional. E eu me chamar de Reg, jag pé de Gia Pé de Gia ia ser o mínimo. Né? Ia ser uma malhação. Vasco rebaixado, meu ex-time. E, e o Flamengo sem ganhar. Então, é, pé de Gia e me escolheu mal, né? Mas é. até Quem foi, Angela? Né? Procura
5: aí. Tô um, procurando um, né, aqui. um abraço.
0: Tá aqui, tá aqui. Alderine Júnior disse assim, parabéns, Jorge, você é pequeno.
8: Ah. Palma pra mim, por favor. <risos> Gente. Tchau. <risos> tchau, Diorgins e Jagger. No final de semana. Não, não sou só Jagger. Hoje Diorgins Jagger. Eu adoro o
0: Rolling Stone. Aliás, um excelente final de em semana outra situação, toda, gostaria muito de ser de Big Jagger. <risos> tchau.
5: tchau.
8: Tchau, tchau, tchau.
5: 8 horas e 4 minutos, e aí Diógenes, você falou Diga aqui, lá. logo depois do Alderinho. vou dar
2: um, um alô pra tuba aí Vamos falando
5: lá. que você é pequeno tem o um Romualdo Costa, ele tá dizendo que hoje o parabéns é duplo aí, pra ele que é aniversário dele, e pro Mengão, um, um abraço aí pro Romualdo o Costa. O
0: Alba do juiz tá dizendo assim, olha como o não colocaria essa
5: camisa do Mulamba,
0: é isso.
5: Ah, que horror.
2: A
0: homenagem ao campeão brasileiro rapaz, tem que gente tem que ser democrata. Tem outro aqui que falou, que bonito aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui. É... Enfim.
5: Tem daqui. a turma toda aqui falando. Auri
0: já gerando minha solidariedade esportiva a é... você.
5: Eu não seu ia ler. Seu pai é de
0: <risos> Os é, Mas, mas é... nós é campeão. De é torcedor. Camaleão. Camaleão. Isso, velho. É... Camaleão.
2: Camaleão. Um abraço Camaleão. pro Auri. Um abraço também
5: aqui, quem tá ouvindo o Jornal 96, é a Luciene... E os filhos Vitor e Maiarisson, eles estão lá em Cidade Verde acompanhando o Jornal 96, um abraço, um abraço especial também para o Gleison Agripino, ele que é esposo da Leidinha Pereira e o pai da Maria Beatriz, ele que fez aniversário ontem, é o 20 do Jornal 96 e a gente registra hoje. Um, um abraço, seu Gleison, Gleison Agripino,
0: aquele abraço. E o Sérgio está vendo aqui. Bom dia, a máscara caiu de olho A camisa do Flamengo queimou do seu corpo. Você tirou
2: logo, né? O cara presta atenção até o tempo. Oi. Eu, eu tirei, porque
5: a camisa não é minha, a camisa é do
0: Luciano Kleber,
2: pô, né? A sua chega a segunda, segundo segunda Luciano. É.
5: Semana que vem, semana que vem. Semana que vem. Semana que vem. Semana que vem. É, vamos ver. Eu acho que
0: Se fosse Marcos Alexandre, não, não comprava. Ah, <risos> antes de eu chamar a Edna aqui para mas... ir. Falar de futebol até o final do programa vamos lá,
2: Flamenguistas vamos lá. como Wellington Lá no Parque das Donas, Suziane Capim Macio, João Maria no Empório Das Bananas na Ceasa, toda a galera Da Ceasa também, que torce pelo Flamengo E nós recebemos aqui a seguinte Mensagem, Jorge. Diga. O Flamengo perdeu, mas ganhou O Inter empatou Mas perdeu O Corinthians não ganhou, nem perdeu E o São Paulo ganhou, mas perdeu Assinado Dilma
0: Olha, quem vai responder tudo isso aí, esse, esse, essas perguntas de Dilma, é Edwin né, Sinedino. Começa aí, Edwin vai responder tudo isso. <risos> Eita é. aí a pergunta.
2: Na verdade é o seguinte, o Flamengo perdeu, mas ganhou. Campeão o, título. É. o título. O é. título. O Inter empatou, mas perdeu. Perdeu. O Corinthians não ganhou, nem perdeu. E o São Paulo ganhou, mas perdeu. Mas perdeu. É. Mas o São Paulo acabou ganhando,
1: né? Porque São Paulo, a briga do São Paulo era pela última vaga da fase de grupo da
0: Libertadores. A gente falou se ele isso aqui não de manhã é, é, ele o não que tem... que estava em jogo? Exatamente. Aí pegou cada partida ontem Exato. e se Nedinho foi. Uhum. Peraí, o que é está que em jogo nisso aqui, Exatamente.
1: Se Olha só, é. se, o, se o Fluminense, o Fluminense tinha ainda 64, se o São Paulo não tivesse vencido, ele teria ficado com 64. Vamos ver aqui no saldo. Ele passava no saldo. Mas se ele tivesse perdido, o Fluminense tinha sido. tinha tomado sua vaga na Libertadores, na fase de grupos. Uhum. O Fluminense agora fica na dependência. Vamos dar uma, uma, uma Vamos geral lá, aqui? Uma
0: geral, uma Vamos lá.
1: Geral. A rodada 38 teve Fluminense 2 a 0 no Fortaleza. Com esse resultado, o Fluminense é, já estava na pré-Libertadores continua na pré-Libertadores hoje mas se o Palmeiras for campeão de hoje, da Copa do Brasil, abre uma vaga na fase de grupos, que o Palmeiras já é campeão da Libertadores, já tem sua fase de grupos, sua vaga garantida e essa vaga será do Fluminense, quinto colocado do Brasileiro, Pronto. certo? Então o, o Fluminense ainda tem chance, chance de ir para a fase de grupos. Fase de grupo. Exatamente. Aliás, o
0: Fluminense fez uma campanha boa muito boa,
1: regular pelo que gastou, pelo, muito pelo menos do que apesar de tudo. Você apesar saiu bem saiu muito
0: bem. Um, um dos times que que bem. já
1: anunciou o, o Roger Machado como novo treinador. Pra, lá, esse foi Fluminense
0: e, e Fortaleza. Fortaleza,
1: Fortaleza é, que aspirava uma vaga na Sul-Americana, não conseguiu. Mas teve na Série A. a. Série a. Exato.
0: E Vasco. muito, é bom que se diga, muito hum. se deve ao trabalho feito anteriormente pelo Rogério, Rogério Senna Aí Rogério. sim, no é. Fortaleza,
1: concordo de ordem, ele fez um belo trabalho. Sim. Porque foi onde ele teve carta branca desde o começo. É muito importante quando um treinador começa um trabalho numa equipe e tem respaldo para continuar.
0: E o trabalho de Rogério no Fortaleza não é desse ano, não, nem do ano passado. Não, é. Já vem de dois três ou três anos, anos, anos. Ele tem lá um bico Ele tem quatro anos de técnico, isso, Rogério Senna Isso. Como técnico, exatamente. né? Exatamente. É, um, ele passou ali, pelo, se eu não me engano, por alguns clubes. Sim. E ele foi São Paulo. Foi em São Paulo. De São Paulo, São Paulo. Depois, e depois, né? esse período todo quase foi no Fortaleza.
1: Todo, período quase todo Fortaleza com a saída para Cruzeiro e agora no final para a saída do Flamengo. Isso. Então, Deus, segundo jogo, Vasco 3x2 no Goiás, os dois rebaixados. O Vasco precisava vencer, no caso, de 10x0, né? Porque o Fluminense perdeu, deu de 2 no Fortaleza, o Vasco precisava de 10 gols, só fez 3 e tomou 2. São Paulo 2x1, o Flamengo. São Paulo comemorou a sua vaga na fase de grupos da Libertadores São Paulo, que teve perto de ser campeão brasileiro. É. foi Desandou. Desandou nesse ano, Exatamente. Né? Bragantino 1x0 no Grêmio Grêmio com time reserva, Bragantino garantiu sua vaguinha na sul-americana e tem o artilheiro do campeonato ao lado de Luciano, que é o Claudinho
0: e o Grêmio focando na final da Copa do Brasil, Só pensando vai ser domingo nisso, exatamente,
1: né? Deus, Atlético Mineiro 2x0 no gente Palmeiras, criticando,
0: desculpe, Não, meu... muita gente criticando o técnico Renato Gaúcho Renato Gaúcho por ter é, aberto mão do, do, do Campeonato Brasileiro depois de alguns resultados. Eu acho que isso é um erro que ele vem cometendo
1: já a, a, a anteriores e de hoje. Essa história, de, essa história de, de priorizar uma competição acaba não ganhando nada.
0: De verdade.
1: É verdade. É. Se, eu, se eu sou Renato Gaúcho, eu vou jogar domingo, ontem, quinta-feira, eu teria botado meu time para treinar. Um jogão. Pô, vamos ganhar esse jogo aqui para ganhar domingo. Não gosto dessas coisas de poupar. esse
0: tipo de atitude do Renato fez com que ele assistisse o adversário, Isso. o internacional, quase campeão. Quase né? campeão, quase campeão.
1: Exatamente. E hoje, internacional 0, Corinthians 0. Grande nome da partida, goleiro Cássio. Internacional jogou bonito, jogou para vencer o tempo todo. Confesso, confesso, como Botafoguês, não sou anti-Flamengo, não sou da torcida Arco-Íris. Gosto muito de ver o Flamengo jogar, o Flamengo com, com os lampejos do Jesus. Agora ontem. Eu torci no final que o Internacional de Abel Braga, Abel Braga fizesse um gol e fosse campeão. Porque eu achei mais merecido. Eu achei um time que procurou muito mais, que guerreou muito mais. E o, e o Abel e fez uma fez coisa. Fez dois gols, é, quase tinha
0: um pênalti, pênalti a favor. Muito contestado. E tudo isso foi,
1: isso
0: foi desarmado pelo VAR. Pelo né? VAR.
1: Bioges diz: é, é, o Internacional, o Cássio, fez grandes defesas e garantiu o Corinthians. O Corinthians que sonhava com Libertadores conseguiu somente Sul-Americana. Bahia 2 a 0 no Santos. Bahia de Rodriguinho, olha só, teve muito, muito, correndo risco de rebaixamento nas últimas rodadas, se recuperou o Bahia, é, duas vitórias seguidas e garantiu a sua última vaguinha na, na Sul-Americana. Então o Bahia vai de novo disputar a Sul-Americana. Atlético Paranaense 2x0 no esporte, Atlético Paranaense lutou muito, mas é o primeiro clube abaixo da linha da Libertadores está classificado para a Sul-Americana Ceará 2x1 no Botafogo Ceará também Sul-Americana grande campanha os dois, dois times o, 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 o Fortaleza no ano passado e o Ceará esse ano só o Ceará esse ano vão para a Sul-Americana Sul e o Atlético Goianiense que fez uma belíssima campanha, time armado pelo Wagner Mancini, venceu o Curitiba de 3x1 também está na Sul-Americana a penúltima vaga é a dele então é esse o retrato do brasileiro de hoje Explicando mais Toma uma vez. Aí, Isso, todos os jogos. Foram 10 jogos, né? Dez jogos, dez todos, jogos. todos os 10 nós, nós mapeamos aqui. Reforçando é, Copa do Brasil, Grêmio e Palmeiras, duas partidas, domingo e domingo, vão decidir o título. Se o Grêmio for campeão, o Fluminense vai para a fase pré-Libertadores porque o Grêmio é quem, quem pega a vaga de, da, da fase de grupo. E se o, e se o Palmeiras ser o campeão, o Fluminense entra na fase de grupos da Libertadores. Antes
0: da gente passar em revista novamente, uhum. é, é, todos, toda a tabela da Série A, uhum. a Cidadina, só um registro aqui, o Jorge Monteiro, meu xará tá dentro Jorge de só porque você virou pro Flamengo, foi o título mais sofrido da história do Mengão. <risos> Foi isso. O seu chamado Pé de Gia. <risos> Saiu o Vasco, rebaixado. Cá, 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 lá do baba para Que é isso, meu chará.
5: Já lá, o Igor Rafael Deus. disse aqui que não quer mais nem saber se você é vascaíno ou flamenguista. tá dizendo que ele é campeão de todo jeito. Mas, Aí, eu, é, o é, Igor Rafael.
0: E olha, não deu, deu para o seu Vasco. Flamengo. Eu, eu já disse, mais de <risos> ano eu sou do Flamengo. Ai, ai. <risos> Que o Diga Lugo, que me acompanha desde o início, desde Isso, a primeira, é da primeira declaração Sabe por quê? Foi Jesus, foi a força de Jesus força que me Jesus. fez é, mudar de lado Está aí o Vasco rebaixado Cinedino, é, vamos lá agora Diga classificação? Cabarrabo
1: Flamengo, primeiro colocado, 71 pontos, Internacional segundo 70, Atlético Mineiro, terceiro 68, São Paulo, quarto seis. Os quatro estão na fase de grupos da Libertadores. Fluminense, a gente já explicou, é o quinto colocado com 64 pontos. Grêmio depende da sua vaga pela Copa do Brasil, se não perde a vaga para o Fluminense. Na, na fase de grupos, o Palmeiras é o sétimo colocado com, 50, com 58 pontos. O Palmeiras já está garantido por conta da Libertadores. O Santos foi o último time a entrar na Libertadores, oitavo colocado. O Santos, inclusive, já conhece até o seu adversário na fase de grupo, que é o Deportivo Lara. Esse jogo será em março, já começa, viu, de hoje? Aí, na zona da liberdade da sul-americana... É o clássico
0: da música, né? O tema de lá, né? É.
1: <risos> deportivo Lara.
0: Deportivo né?
1: Lara. Diga lá. Na fase de grupo, na fase da... Classificado para a sul-americana. Clube Atlético Paranaense, 53 pontos. Bragantino, 53 pontos. Ceará, 52. Corinthians, e 51. Atlético Uniense, 50. Bahia, 44. Ficaram de fora da Libertadores, ou da Sul-Americana, mas não estão rebaixados os dois
0: nordestinos Esporte e Fortaleza. Ainda tem mais futebol, calma, não é, vai falar de, de América daqui a pouquinho, um abraço para Iris Albano, que está dizendo que vocês são ótimos, muito bom começar o dia com essa alegria e ao mesmo tempo a seriedade com que vocês passam a informação, transmitem as notícias. Do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo. Que bacana, Iris. Albano, palmas para Iris. É. Obrigado, Iris. É. Bacana, que bacana é ter reconhecimento do nosso ouvinte, né? Senadino, vamos lá falar do América, América Estreia. Deixa eu só esse... ah, os rebaixados, né? Reforçados. Rebaixado, é. pelo amor de
5: Deus. O
1: Vasco da Gama é o primeiro da zona de rebaixamento, de hoje 41 pontos apenas. Goiás é o segundo, fez apenas 37 pontos. Coritiba, é o terceiro, fez apenas 31 pontos. E o Lanterninha aqui com ele, no meu peito, Botafogo de futebol e regatas
0: 27 Olha, pontos a pé e o presidente da Petrobras mandando recado Mas, nas camisetas é. o Botafogo foi rebaixado ele veio para a camisa <risos> rebaixada para mostrar que mesmo rebaixado eu sou o Botafogo, é. foi um indireta aqui uma, indireta.
5: Eu, 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 uma direta é. uma é. direta
0: eu achei direto gente, eu posso mudar meu pai falou isso nessa semana aqui ah. o que você mudaria na sua vida é né? segundo o
5: César Rodrigues aqui você sendo flamenguista é uma fake news ah. Ah. César quem
0: acha que é verdade hum. olha vamos, vamos. lá Eu vou falar do América vamos é,
1: Jorge. vamos lá de hoje o América entrou em campo ontem a sua estreia no Campeonato Potiguar, na Arena das Dunas, o América venceu o Fossiluiz 2x1. Luiz pregou uma peça ao América em primeiro tempo, vitória de Fossiluiz 1x0, um gol belíssimo do garoto Vinícius, do jogador Vinícius. Luiz endureceu o pescoço, o América empatou no segundo tempo e virou aos 88 minutos, quase 90, com um gol do pênalti do Wallace Pernambucano. O América não agradou a torcida no seu primeiro jogo, mas venceu. Isso é muito importante. O time claro, é, primeira partida todo mundo deve ter paciência, mas o um nível apresentado pela América deixou muito a desejar também tivemos ontem de hoje um jogo Palmeira e Açú, palmeiras e Goianinha venceu de 1 a 0, segunda primeira rodada do nosso campeonato Potiguar, que teve ontem, na quarta-feira ABC vencendo o Globo de 2 a 0 né? E o Santa Cruz vencendo o Potiguar de Mossoró também de 2 a 0
0: É isso aí. Rodada no final de semana. Você tem jogo dessa semana. Vai ter jogo. Vai ter
1: jogo. O, o América Futebol Clube vai jogar contra o Santa Cruz, o ABC não joga, porque na segunda-feira. Eu esqueci até de checar aqui, Lio, na segunda-feira o ABC acho que estreia já na Copa do Nordeste, viu? Hum. Eu vou só checar aqui. Pode, olhar, pode né? olhar, dá tempo aqui. Dá tempo, né? É.
0: O Bento está perguntando aqui: assim, né? De nenhum nordestino foi rebaixado na Série Graças a Deus, nenhum nordestino foi rebaixado. Nenhum né? na série, na nordestino, nenhum time é, do Nordeste é foi rebaixado uhum. na Série A. E enquanto o Ed procura aqui a última informação, que ele uhum. vai compartilhar com a gente
1: exatamente é segunda-feira viu segunda feira desculpe segunda-feira ABC e Ceará
0: Sporting já estreia do ABC na Copa do Nordeste Isso beleza aí vamos lá vamos para última informação do Jornal 96 hoje tem a ver com o imposto de renda
5: vamos lá tem sim de hoje termina hoje o prazo para que os empregadores entreguem aos funcionários o comprovante de rendimento do ano passado que é um documento necessário para a declaração do imposto de renda de 2021 referente ao ano base 2020 quem estiver obrigado a declarar, precisa fazer isso de 1 de março a 30 de abril a partir de segunda-feira o comprovante traz as informações sobre o total dos rendimentos obtidos no ano passado bancos e corretoras de valores também tem até hoje para disponibilizar aos clientes os informes de rendimentos
0: é isso aí, a gente encerra o Jornal 96 parabenizando todos os flamenguistas né, pela conquista, apesar da derrota em São Paulo o Flamengo tinha resultado para Vencer é, o título por um ponto de diferença. O Internacional, que também fez uma campanha memorável, tá de parabéns também. E outros clubes. É, esse campeonato, na né, Cidadino Foi decidido na prorrogação São, de um dos jogos, exatamente. no último segundo, último minuto do campeonato. E pelo VAR. E pelo VAR também, né? <risos> pelo VAR. existe aqui o Carlos Nascimento dizendo: Bom dia, bancada. VAR, 100% VAR, 100%, <risos> vá 100 falar.
1: Será que dá tempo de eu dar uma para Meus amigos aqui? Lesson Fernando Professor Lerson Fernando, querido amigo Ex-jogador de futebol também E José Carlos Moreira Nantes, meus queridos amigos Que aniversariaram ontem Completaram um ano ontem, no mesmo dia Parabéns atrasado para vocês Mandei pelas redes sociais, mas hoje mando aqui Na 96. Grande abraço e felicidade para vocês dois, queridos Gente, amigos
0: Não custa nada lembrar estamos Num agravamento da pandemia a pandemia teve recorde de mortes Hospitais de referência no limite Aqui no Rio Grande do Norte nem tem vaga Na rede pública nem na rede privada Eu fiquei muito é, triste ontem Emocionando saber da história de uma senhora aqui em Natal Que teve que ser entubada na ambulância Porque não tinha vaga na rede, E ela tinha plano de saúde Isso foi notícia é, ontem nos jornais é, de rede. Do país. Então, lamentável. Então, esse caso aconteceu no Rio Grande do Norte. Uma senhora que teve que ser entubada dentro da ambulância porque não tinha vaga para ela nos leitos. E ela tinha plano de saúde. Muito triste essa história. É, todo mundo que adoecer hoje e essa situação agravar, vai, vai ter que entrar numa fila. Tem uma fila aí. Muita gente, inclusive, sendo transferida, como a gente registrou essa semana aqui, para alguns hospitais do interior do estado. Mossoró, Paulo do Céu, receberam. É, pacientes Da região metropolitana do Natal Aliás, um fato muito interessante Que depois a gente pode analisar aqui É que há uma inversão hoje né? Antigamente, quando você adoecia no interior Corria para a capital Para atendimento no hospital da capital Hoje, com é, um o reforço que existe hoje O investimento, a estruturação De hospitais no interior do estado a coisa está se invertendo. Hoje há condições de você transferir pacientes da capital, da região metropolitana, para algumas cidades, polos do Estado. Muito interessante isso. Eu desejo a todos saúde, paz. Na segunda-feira estaremos de volta com o Jornal 96.
5: Bom final de semana. Até segunda. Tchau, tchau.
0: Até segunda. Vem aí, ó, 10 nota 10 e depois Padre Sávio com Conexão e Fé. Fique com a programação da 96 FM. Tchau.